0: de este podcast como alguien se puede enamorar de, de la música, de las plantas de los animales, de tres personas al mismo tiempo Enamórate con un amor a la nuestra un amor cero romántico Bienvenidos y bienvenidas a Cero Romántico. Mi nombre es Natalie Mostacilla y el mío es Laura Tamayo. Estamos muy contentas iniciando nuestra primera temporada
1: de Cero Romántico. En esta serie de podcast hablaremos de las distintas formas de expresar y sentir amor. También como fuera de este concepto romántico con el que la mayoría
0: crecimos. Damos inicio a nuestra primera sección de Cero Romanticones. La voz de los que escuchan.
1: ¿Qué es lo primero que sientes cuando digo... Álvaro Uribe Vélez.
0: Para mí es un gran líder porque definitivamente es la salvación de Colombia.
1: Siempre está alerta para lo que sea, entonces es el frontero mejor del país o el único del país. El amor por esta patria
2: es el único presidente que después que se bajó de su curul
1: ha seguido frenteando a este país. Persona que ha entregado su vida profesional a la patria y al servicio de las causas que lo mueven. ¿Qué es lo primero que sientes cuando piensas en tu mascota? Es mucho amor. Ellos se vuelven parte de la familia. Son cosas que, que hacen que ese amor tan profundo empiece a crecer. Cuando veo a Aslan, me inspira
2: ternura, aprecio. Ellos para mí son otros miembros eh, de mi familia. Eh, casi que son mis hijitos. Siento que son mi compañía todo el tiempo, son incondicionales. Me encanta hablar con ellos, jugar. Me fascina
0: Sentirlos ronronear y no paro y no paro de acariciarlos. Siempre quiero que estén bien, los amo mucho, los adoro tanto como, como el amor que siento por mis hijos.
1: ¿Qué es lo primero que sientes cuando digo música? Hogar, felicidad, pienso en escape, pero también en refugio. Emoción, emoción, entiéndase no solo como algo eufórico, sino también como... La transmisión de emociones, sean buenas o malas. Es
0: una conexión bien bien interesante y, y en un momento se convierte en algo elemental para mí. Un mecanismo de expresión. Cada decisión o cada momento importante que tenga medida está relacionado a eso. Básicamente la siento dentro de mi cuerpo. Cada vez que escucho vibraciones de notas que suenan demasiado bien juntas, son cosas que me hacen vibrar por dentro y combina tanto con lo que uno piensa. Ese tipo de cosas es increíble. Siento que no podría vivir sin ella. No solo escucharla, sino también empezar a entender cómo se hace. Después del periodismo de la música es lo que más me apasiona en la vida.
1: Listo, Natalie, ¿tú cómo ves estas personas que hablan del amor hacia una figura pública, hacia la música, hacia la mascota? Porque a mí me parece que deberíamos debarcar el tema como ese amor versus fanatismo, esa emocionalidad por alguien que a veces no conocemos. A mí me
0: parece muy curioso, ¿no? Y sí, exactamente. Nos queda como esa duda ahí como en el aire de lo que puede llegar a hacer, o sea, no no sé, me imagino que de todas formas esas personas que sienten ese cariño profundo por, por figuras públicas como Álvaro Uribe Vélez en estos momentos deben estar sintiendo mucha nostalgia y mucha tristeza por el momento en el que esta figura pública está pasando, el, el hecho de que ha sido procesado y que haya tenido como ese punto quiebre en su, en su carrera política yo creo que las personas eh, lo sienten como si les hubiese pasado a alguien de su familia, ¿no crees, Lau? No?
1: Sí, y además de que ese amor que pueden llegar a sentir puede generar esa tristeza de que tú hablas, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo pasara por algo similar con un familiar, pues obviamente le, la emoción debería ser muy intrínseca a mí y que sí de verdad se genera porque realmente hemos tenido contacto. Pero es muy curioso que estas personas que de pronto no lo conocen, que no han tenido un contacto íntimo con él, sientan una tristeza que de verdad traspasa, digamos, el, el hecho de querer a una persona tanto tanto como una figura pública. Pero bueno, hablando de todo un poco, estamos también hablando de mascotas, ¿no? Yo tengo una, un gato que se llama Aslan y yo sé que tú tienes un perrito que se llama Goliat. que es y y ese amor por los animales yo creo que es algo que compartimos las dos, por ejemplo, y que me gustaría también que habláramos de eso. Pues
0: digamos que nosotras, pues con mi hermana, ¿no? Siempre hemos esperado, desde muy chiquitas habíamos esperado tener una mascota, y mi mamá siempre era no, no, no. Y cuando nosotras la, la, la tuvimos por primera vez, sentimos como esa conexión, como... como ese si, clic Sí, exacto, exacto, como un clic como si estuviese destinado para uno. Eh, de verdad, a medida que fue pasando el tiempo, uno de verdad lo siente como parte de la familia, él duerme con nosotros, él hasta, mejor dicho, si uno está hablando de algo importante, él tiene que estar presente y pone cuidado en las conversaciones. de hecho no sé, es miembro más de nuestra familia y digamos que a veces puede llegar a pasar que algunas personas dicen, no, pero es que es un perro, ustedes lo tratan como Ajá. si fuese, como si fuese un, un humano y eso sí. no debe ser así, y a uno a veces lo critican por eso.
1: Y, y yo te decía que los perros tienen una forma de conectarse con uno y los animales generalmente. Si, si el gato o el perro te hace una mirada A, ¿ah? entonces tú ya dices, no, me está diciendo que me quiere y que no sé qué, o cosas así. O que si está durmiendo tan lindo y qué lindo, y todo ese amor que uno siente por los animales, y más por la mascota que uno tiene, lo tiene como si fuera el hijo. Entonces, ¿qué tosió? ¿Ya? ¿Qué pasó? Si sí, entonces uno corre como como a, ese,
0: a esa preocupación, a ese amor. Pero bueno, ahí está el otro tipo de, de personas que, digamos, tienen ese amor por los hobbies, digamos, en este caso escuchábamos eh, sobre la música, ese sentimiento de tranquilidad que uno le da cuando uno escucha su canción favorita, o digamos, para las personas que saben cantar, o sea, de tocar algún instrumento, que sienten como viajar en, en el espacio por, por medio de la música, ¿no?
1: Sí, y es también ver ese modo de sentirse bien, ¿no? Por ejemplo, hay, hay cosas que cuando uno está triste, yo por ejemplo soy de las personas que busca música triste cuando está triste, ¿sí? Porque siento que, me, que tengo que sacar toda mi tristeza, o sea, es como una forma de canalizar los sentimientos, es muy... Irónico, pero realmente me hace sentir bien escuchar música triste cuando estoy triste.
0: Sí, claro. Sí, es la, la música siempre aviva los sentimientos que uno tiene, ¿no?
1: No solamente cuando, cuando uno escucha música, sino también las personas, no sé si tengas amistades, que canten o que se dediquen a la música, pero yo tenía un conocido que le decía que la música te ayuda como a transportar esas emociones y más de las personas que también hacen música, ¿no?
0: Es, es un sentimiento que va muy apegado a, a lo que uno puede llegar a sentir en determinado momento y más, digamos, esa persona que está haciendo música transmite esa emocionalidad. Eso es muy importante. Yo también tengo amigas que, que cantan muy bien y, y que al momento de escucharlas, uno como que se le agua en los ojos como ese sentimiento que le pone Después de la conversación anterior nos quedan varias incógnitas que seguro nuestra invitada nos
1: va a ayudar a resolver. Hoy hablaremos en nuestra sección Conociendo al que sabe con Adriana Valencia, ella es psicóloga y nos va a adelantar un poco sobre lo que es el amor.
0: Estamos muy contentas de que nos acompañes hoy, Adriana, en nuestro primer capítulo y queremos que, pues, para empezar, nos cuentes acerca de ti, de tu experiencia profesional y ese concepto de amor en, que has venido trabajando a lo largo, pues, de tu carrera.
2: Ok, gracias, Natalie. Gracias, Lau, por la invitación, por, por abrir estos espacios súper interesantes eh, que ayudan a que entendamos un poco más la vida y, sobre todo, el amor, que es algo que ahorita es un poco cliché, entonces eh, es un espacio muy valioso. Eh, y bueno, yo soy Adriana Valencia, soy psicóloga emocional y soy coach ontológico también. Eh, el coach ontológico se enfoca en, en toda la parte del desarrollo transformacional eh, del ser, desde la parte del interior. Eh, tengo tres años trabajando, soy emprendedora, tengo un emprendimiento que trabaja en el crecimiento personal, y en el desarrollo interior, eh, y también autoestima y amor propio, eh, casualmente, eh, en emprendimiento, trabajo con, con las personas en el desarrollo de sesiones personalizadas, y también en eh, trabajos online, en cursos y programas de desarrollo personal.
1: Nosotros habíamos hablado sobre el fanatismo y de pronto el amor que se le puede tener a una figura pública, entonces ¿Uno puede sentir amor por alguna figura pública, por un hobby, por las mascotas o por los objetos? ¿Cómo se podría de pronto ver ese amor por, por ese tipo de cosas? Inicialmente hay que entender cómo, ¿qué es el amor? O sea,
2: normalmente tratamos de decir el amor, amo esto, amo lo otro, pero no entendemos qué es el amor en sí. Y el amor es un sentimiento. Que es un sentimiento? Es algo que se va creando con el tiempo por emociones, momentos, detalles que cada uno tiene con respecto a una cosa o a un espacio o a una persona o a un animal o, o, o a un estado como tal. Sí se puede sentir amor por todo realmente, pero no, no el tipo de amor que se lleve a malentender. Como tú lo decías, el fanatismo es otra cosa, ¿sí? El amor está sustentado más en algo que va ligado más al compromiso, a la satisfacción, a la pasión, a la intimidad, pero todo eso en uno, no por separado. Cuando cada cosa se vuelve por separado, por ejemplo, cuando ya hay mucha pasión, ya eso se vuelve más un fanatismo. El amor es perdurable, por eso es un sentimiento. Entonces, es, es más, el, el fanatismo va ligado como al hacer parte de, ¿sí? Cuando uno se siente parte de. Uno siente amor, por ejemplo, por las plantas, por la naturaleza, puede sentir amor porque eso hace parte de uno, le aporta a uno, tiene un compromiso de cuidarlo. Uno puede sentir amor por la pareja, uno puede sentir amor eh, por las mascotas, porque pues, las mascotas son parte de nuestra vida y están con nosotros, entonces puede sentir un amor, pero tiene que ser un amor eh, que decimos en psicología que se llama amor consumado. El amor consumado está, eh, abarca la, la intimidad, la pasión, el compromiso, pero también respetando el espacio de cada cosa, ¿no? Eso es el amor, eh, digamos que dentro de lo que para mí como profesional y también como personalmente lo veo. Se puede sentir amor también por eh, espacios. Entonces, por ejemplo, yo puedo sentir amor estando en la naturaleza o en el mar, por ejemplo. Yo puedo sentir amor por eso, porque me está generando un bienestar a mí, pero también yo le entrego a ellos eh, algo.
0: Entonces, digamos que por esa línea, digamos que va muy ligado la pasión y el fanatismo, o digamos también son conceptos diferentes.
2: Esa parte, esa parte, pero... Eh, por ejemplo, la base de la pasión es el deseo, cuando yo deseo algo, esa es la base de la pasión, desde ahí radica eh, la pasión por tu trabajo, la pasión por tu pareja, la pasión por, eh, no sé, algún, el hacer ejercicio, pero es el deseo de, y está bien, o sea, hasta cierto punto está bien, cuando ya se pasa en extremo, que digo yo que ya comienza lo tóxico, es cuando... Eh, ya pasa más de pasión, ¿no? Es como idealizar algo, es como... como El fanatismo ya es idealizarlo y ver que eso es completamente perfecto y no existe nada más perfecto que eso. Ese es el fanatismo. Hablando en general de todo en la vida, del amor, de la pareja, del mundo, de, de las religiones, de todo, aparece el
1: fanatismo y ya es cuando vemos todo perfecto. Y entonces, ah. en esa cuestión, digamos, ¿el amor es algo espiritual o se vive y se expresa gracias a nuestro cuerpo cómo sería ese, ese esa definición ahí depende de qué es espiritual para cada persona por ejemplo hay para
2: mí personalmente hay dos tipos de espiritualidad está la espiritualidad que yo tengo la conexión eh, con un superior religiosamente hablando eh, en lo que yo crea en lo que en lo que siento yo que es esa parte mística que hay detrás de de algo más grande que nosotros, está esa espiritualidad, pero para mí también está esa espiritualidad que es la que hace que tú te conectes contigo mismo. O sea, esa conexión de tranquilidad, de, de paz, de plenitud que sientes contigo mismo, ese es otro tipo de espiritualidad. ¿Cómo veo yo eh, el, el amor? Eh, es algo, no es sentimental, se llama sentimiento, es algo que tú sientes, viene de la palabra sentir, el amor se siente, ¿en dónde se siente? Biológicamente, físicamente, mentalmente, entonces tú sientes el amor en tu cuerpo, en, pa en la parte biológica se activan hormonas en tu cuerpo también, neuronalmente tu cerebro se activa también cuando tú sientes amor, pero si tú lo hablas, por ejemplo, del amor propio, realmente podría verse como una parte espiritual, porque es esa, esa interiorización que tienes contigo mismo y con ese valor que te das contigo mismo. Ahí se podría ver como espiritual.
0: Bueno, y pues para finalizar, la pregunta era que tenemos. <risa> <risa> eh, pues tenemos una pregunta crucial que vamos a hacer a todos nuestros invitados ¿Sí? <risa> de todos los capítulos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo eres cero romántica? ¿Cómo soy cero romántica? Mira, voy a explicar, eh, como les decía antes de, de iniciar a grabar, yo les decía que hay una teoría desde la psicología que se llama triángulo del amor. Eh, el triángulo del amor, literal, es, eh, es un triángulo. En la parte de arriba, en la punta de arriba, está el cariño, que es esa intimidad que uno tiene. Eh, en cualquier tipo de intimidad y como la persona lo quiere ver. Esa parte, esa punta de arriba es eh, esa intimidad. Eh, la punta, una de las puntas de abajo es, eh, es la pasión, que ahí solamente cuando existe solo la pasión es el capricho. Uno solo se, se encapricha, por decirlo así, con, con la situación o con la persona. Está la otra punta, que es el amor, eh, el amor vacío, que es el compromiso. Sí, todas están separadas. ¿Qué pasa? Cuando comenzamos a unir todas estas juntas, da un resultado un amor. Por ejemplo, si tú unes intimidad con pasión, aparece el amor romántico. Entonces, eh, ese amor está en un extremo. No es un amor consumado porque solamente está ligado por la pasión y la intimidad. No existe otra base que lo sustente más fuerte y que se haga permanente en el tiempo. La pasión y la intimidad se pueden eh, puede pasar con el tiempo. Entonces, ahí aparece... El amor eh, romántico. ¿Cómo ser menos romántico? Es dejar de, de idealizar eh, lo que es el amor. Yo soy una persona casada y me casé. Yo no me casé enamorada. Yo me casé amando a una persona, pero no enamorada. Porque el enamoramiento lo que hace es idealizar a esa persona perfecta y que no tiene nada, absolutamente nadie, no puedo ver nada. Yo me casé con una persona que amo, que ha hecho que yo sienta muchas cosas eh, emocionalmente, pero eso no me quita el hecho de yo verle los defectos que tiene. Eh, yo soy cero romántica, yo no soy romántica. Es eh, verdad. Soy, sí, soy muy cariñosa, sí, pero soy cero romántica, que son dos, dos cosas muy diferentes. El romanticismo va más ligado a la pasión y a la intimidad y todo, eh, a la seducción, ese tipo de cosas, eso es ser romántico. Entonces yo creo que es más aterrizar lo que es el amor, aterrizarlo y, y tener la combinación de estas tres puntas que les dije del triángulo. Tener la intimidad, tener la pasión, pero también tener el compromiso con esa persona.
0: Oh, súper bien, o sea, creo que nos abriste el espectro y nos diste un abrebocas para los próximos capítulos que vamos a tener, porque de hecho pues como te comentábamos vamos a hablar acerca de del amor romántico, de esos mitos, de esas mentiras que nos han dicho eh, uh -huh. desde, desde que somos muy pequeños y muy pequeñas y, y la verdad es que eh, pues es la invitación para, para reflexionar eh, de cómo estamos ejerciendo el amor, cómo estamos haciendo, haciendo y, y sintiendo el amor, ¿no? Para, para con nosotros mismos y para con los demás. Entonces, pues nada, te, te agradecemos de verdad por, por darnos el espacio, por compartirnos tu conocimiento, eh, tus experiencias, y, y no sé si tengas redes sociales, eh, una página para que las personas vayan, miren. Eh, tu, tu perfil y pues eh, separa un poco más de, de, lo, de tu trabajo y de lo que haces
2: ah claro que si, sí, no Como les dije al inicio es un espacio que realmente es muy valioso y que creo que va a aportar muchísimo eh, a las personas que lo escuchen porque es, es basarnos y construir el amor desde lo que creemos cada uno y desde lo que nos sentimos bien cada uno y no desde lo que vemos y de cómo tiene que ser no es un tiene que ser, es cómo quiero ser yo eh, y bueno, sí, muchas gracias eh, por la invitación. Mis redes sociales en Facebook y en Instagram es experienciavitalco. Eh, y mi página web es www.experienciavi.com
1: Gracias a ti y a todos nuestros oyentes también, ¿no, Natalie? Sí,
0: a todos nuestros oyentes, cero románticos. Sí,
1: sí muy bien. En, nos sigan <risas> en nuestras redes sociales también en Instagram como ceroromántico.pod.